0: É parte importante de todos os profissionais na área de TI, principalmente na área de gestão, ter o controle do custo da operação, não importa se é financeiro ou, no caso, operacional. Com o advento da computação em nuvem, novas habilidades foram adquiridas por esse time. No caso, agora você também tem que calcular uma fatura variável, ou, no caso, contratos específicos de acordo com a sua demanda. Mas muito além de simplesmente calcular hora homem ou quanto custou uma máquina virtual, seja on premise ou em ambiente em nuvem, você também tem que ter outros tipos de cálculos. Cálculos esses que normalmente vão embutidos dentro do contrato. Isso mesmo, os contratos de ITI eles são regidos e formulados por determinados outros índices. Mas você saberia dizer quais são desses indicadores que influenciam nos contratos de TI? Geralmente os contratos são regidos com base em três índices. Aqui vão eles o Índice Geral de Preço de Mercado, o IGPM, Índice de Preço por Atacado Segundo Estágio de Processamento, o IPA, EP e o talvez o mais conhecido de todos, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA. Se você nunca teve a oportunidade de ler um contrato, fique ciente, esses índices estão lá, de alguma forma. Então onde está o problema? Bem... Esses índices são utilizados de forma muito ampla e não específica. Não sendo específico, ele não leva em consideração características do setor que essas, por sua vez, podem influenciar diretamente na composição de custo do seu contrato. Daí que surge um índice específico para a nossa área de tecnologia o ICTI, Índice de Custo da Tecnologia da Informação. E para entender como esse índice influencia diretamente ou como pode nos ajudar a composição do nosso contratos de TI, o nosso entrevistado, Marco Antônio Cavalcante, Diretor Adjunto do Estudo de Políticas Macroeconômicas do IPE, vai nos ajudar a compreender esse cenário do ICTI e como a gente pode formular nossos contratos de forma muito mais consciente direcionado a um índice específico da nossa área. Eu sou o Vinícius Perrou e seja bem-vindo ao Papo Cláudio. E já que nesse episódio vamos falar sobre números, é tão importante comemorar o episódio de número 80 do Papo Cloud. Isso mesmo, 80 episódios já publicados aqui do Papo Cloud. Muito legal, né não, não? E compartilhando com você o 20 do Papo Cloud, outros números bem legais das nossas redes sociais. O Instagram estamos com 960 seguidores, a comunidade Papo Cloud Makers lá no Telegram já são 250 membros, Twitter 56 Página do Facebook 260 e canal do YouTube com 80 seguidores. Sim, agora temos o canal no YouTube, possibilitando novas formas de conteúdo para você, ouvinte do Papo Cloud. Então já sabe, né? Compartilhe, comente, deixe seu like e envie esse episódio para mais pessoas. E quem sabe no episódio de número 160 do Papo Cloud, esses números a gente já consiga ter dobrado ou até mesmo triplicado. <música> Para cada pessoa que você compartilha o podcast, melhor vai ficar no nosso programa. Mande seu comentário. Estamos no Instagram e Twitter, no Papo Visite nosso site e assine nossa news. Se tiver algum tema ou sugestão, escreva para contato papo.cloud. Vamos ao nosso Papo Cloud. Você é ouvinte do Papo Cloud. Você vai ouvir agora uma entrevista super legal com um doutor em economia pela PUC do Rio de Janeiro, pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, professor do Departamento de Economia da PUC na área de métodos econométricos. Marcos, antes de eu falar, explica um pouquinho o que é esse setor quem é o Marco? Apresenta aí para a gente que fica muito mais fácil. Seu currículo é extenso, é um bom. professor muito voltado <risos> na área de tecnologia, economia e trabalha no IPEA e vem desenvolver um trabalho bem legal. Marco, bem-vindo ao Papo Cláudio.
1: obrigado, Vinícius. É um prazer estar aqui. É, bom, o que eu faço Eu o trabalho no IPEA. O IPEA é Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. É um instituto é, do governo ligado ao Ministério da Economia e o objetivo do IPEA é analisar a, a situação econômica, e social do país, analisar as políticas públicas e tentar contribuir para aperfeiçoar essas políticas. Então, a gente avalia as políticas que estão sendo adotadas, propõe novas políticas e procura, por meio disso, contribuir para o aperfeiçoamento dessas políticas e para a melhora do, do bem-estar na sociedade brasileira. Essa é a nossa missão. Dentro disso, tem uma vasta gama de atividades que é feita no IPEA, é, tem várias diretorias que tratam cada uma de, de uma área mais específica. Então Tem uma área, por exemplo, de diretoria voltada para estudos mais sociais, Sociais, então, estuda questões ligadas à pobreza, é, desigualdade, assim por diante. No meu caso, eu sou da diretoria de macroeconomia, então, trato com temas mais ligados a, a PIB, nível de atividade, é, desemprego, é, índices de preços, inflação e o índice de custo da tecnologia da informação, que vai ser o tópico da nossa conversa, está inserido nessa, nessa área, né? então a gente, vamos falar sobre isso, a gente buscou criar um índice é, que buscasse captar os custos nessa área de ter especificamente. Agora, nossa atuação no IPE é muito mais ampla que isso, a gente trata de vários temas, então estou à disposição para também discutir outros temas futuramente, se for o caso.
0: Oh, bacana. Conta um pouquinho da tua jornada, como é que foi a sua formação, como é que você chegou aonde está agora, trabalhando dentro do IPEC, como é que você tem, como é que foi a sua formação?
1: Bom, eu sou economista, tá? Eu, eu sou economista de carteirinha, porque toda a minha formação é na área de economia, eu sou economista puro sangue, então eu fiz é, graduação, mestrado, doutorado, tudo na área de economia. Então, economia é uma disciplina interessante, quer dizer, eu sou suspeito para falar, né? <risos> mas eu gosto bastante da economia, porque ela nos ajuda a pensar, a formular problemas e tentar formular soluções para esses problemas. E não apenas ligado restrito à economia, às vezes você aplica a outras áreas também. Né? É, então, é, eu, eu tive essa formação na área de economia e eu entrei por IPEC por meio de concurso público, né? um instituto, como falei, governamental. Entrei já tem bastante tempo se eu falar quanto tempo, você vai falar, Pô, você tá velho, né? Mas eu vou revelar aqui, eu entrei em 96, né? Então já tem bastante, tem 24 anos, né? Eu tô no IPEA trabalhando. O IPEA tem uma sede no Rio de Janeiro e uma sede principal em Brasília. É, então ele, como eu falei, ele é meio dividido, a parte de Brasília é um pouco maior que a do Rio, tem mais pessoas lá, mas eu sempre fiquei no Rio, onde eu sempre trabalhei na diretoria de macroeconomia, como eu falei, então eu já... Trabalhei em várias áreas, dentro da área de macroeconomia, é, já trabalhei com mercado de trabalho, com política monetária, política fiscal, e o índice de ICTI foi, foi uma contribuição importante, eu acho que nós demos é, na construção desse índice, a gente trabalha muito com modelos de previsão, para tentar ajudar, que, até é uma, também uma atividade que para a sociedade também é importante. Né? porque as pessoas têm que se planejar, né? Tem que tentar saber o que está acontecendo. Por exemplo, na situação atual, a gente sabe que é uma situação muito complicada economicamente, socialmente, por conta da pandemia, e as empresas têm que se planejar. Então, a gente tem várias projeções que a gente divulga sobre como a economia está indo, para onde vai, e isso ajuda não apenas o governo na formulação de políticas, mas também a sociedade em geral, né? porque permite que as pessoas consigam mais ou menos se planejar diante da grande incerteza que existe no cenário econômico hoje em dia e de modo geral. Então é isso que eu faço, eu trabalho no IPM, então eu dou aula também né, na, na PUC do Rio de Janeiro, é, também na área de métodos econométricos. Né, que eu, eu falei, são métodos quantitativos, são é estatística, matemática aplicada ao estudo de dados econômicos, basicamente. É, e é, é isso, é isso que eu faço.
0: Eu fiz um episódio um tempo atrás, com duas personalidades aqui da, da região, que uma é economista, a Patrícia Raposo, que ela é colunista da Rádio CBN aqui de Recife, e ela tem até um, um, um momento lá na CBN chamado Movimento Econômico, que ela trabalha muito disso. E uma outra personalidade que eu entrevistei nesse mesmo, nesse mesmo episódio foi uma advogada na área de cibersegurança, né, que é a Carmina Issa. E é uma coisa que eu sempre defendi, que existe uma certa tríplice, onde você tem que juntar a economia, as leis, as legislações em geral, e a tecnologia. Eu, eu defendo muito que a partir do momento que a gente começa a, a misturar esses temas e esses assuntos, a gente consegue ter produtos tecnológicos melhor desenvolvidos, melhor adequados a cada legislação, a cada, a cada momento, e enquadrando na, na economia, porque existem coisas que eu preciso... Fazer uma projeção muito a longo prazo, ter um estudo macro ou micro, depende da situação, para poder encaixar aquela solução. Isso é muito direcionado a grandes, pequenas, e as startups, enfim. Eu defendo muito que a partir do momento que você bebe desse assunto, você tem condições de pensar melhor em soluções tecnológicas e, enfim, vai acabar atendendo mais facilmente a, a população porque você está resolvendo vários problemas no setor econômico, no setor jurídico e, na, e a tecnologia tentando apoiar e levar isso tudo para frente. Né? É, mas aí o ouvinte do Papo Cláudio eu vou deixar aqui na transcrição o link dessa entrevista com a, com a Carmina e a Patrícia, que é bem legal, é um bate-papo bem descontraído. Essa amplitude da atuação do IPE é interessante porque faz uma conexão muito direta ao, à economia brasileira e como as empresas e os órgãos da, da esfera pública, né, tanto primeiro, segundo e terceiro setor da, da sociedade, ela se relacionam muito por uma, uma camada que eu digo que é uma camada econômica. Né? As relações comerciais que a sociedade e empresa se desenvolvem, elas são baseadas muito pelo que vocês vão estudando e vão liberando para gente, diversos índices, né? Pra, o IPL tem diversos indicadores que, se você é ouvinte do Papo Cloud, não sabe o que é, mas provavelmente já foi influenciado por um. Um deles é o IPCA, que é um dos grandes índices que acaba sendo noticiado e calculado por vocês, mas vamos falar exatamente do, do ICTI. Né? É um índice extremamente novo em comparação a outros, né? que o IPL já vem desenvolvendo há muito. Conta um pouquinho da história do que, que é o índice, como surgiu, como é que ele está sendo aplicado no dia, no dia a dia de hoje. Tá
1: bom. Antes, é, só uma correção, Vinícius a gente divulga vários índices, né? alguns não são é, calculados por nós. Né? Então, por exemplo, nós temos uma página na internet que é o IPEA Data, que é muito usada por pessoas, empresários, pessoas da sociedade civil em geral, do governo. É, então, naquela página você vai encontrar vários índices, de preços, de atividade, inclusive IPCA. Só que o IPCA é calculado pelo IBGE. Tá? Então...
0: Olha aí, uma boa correção já em tempo real. Verdade, verdade. Bem colocado, professor.
1: O ICTI aqui é calculado por nós. O que é o ICTI? Né? Índice de Custo de Tecnologia da Informação. É um índice... O que é o índice de preço, primeiro? Vamos dar um passo atrás. né? O índice de preço é um indicador que procura captar a evolução da média dos preços de um conjunto de bens ou serviços. Então, o IPCA, por exemplo, é um índice que procura captar a evolução média dos preços de uma cesta de consumo típica de uma população brasileira com uma certa faixa de renda. É, o índice de custo da tecnologia da informação, ele procura captar a evolução média dos custos das empresas da área de tecnologia da informação. Então, é, é um índice que não vai representar exatamente os custos de nenhuma empresa específica. Então, se você, você tem uma empresa de tecnologia de informação, você tem uma certa estrutura de custos na sua empresa, onde você gasta, sei lá, 50% com o pessoal... 30% com energia, 10% com outros itens assim por diante. É, vai ter uma segunda empresa onde esses custos, essa estrutura de custo são é um pouquinho diferente. O que a gente pega é a evolução da, na média. Para a média do setor, qual é o peso de cada um desses itens de custo? Então, a gente procura analisar, avaliar e acompanhar os preços de cada um desses itens e procura ponderar essa evolução pelo peso desses itens na estrutura de custo média do setor. E daí vem o Índice de Custo da Tecnologia da Informação. Ele é um índice que capta a evolução média dos custos no setor com base no peso de cada item na estrutura de custo geral do setor. É um índice interessante, né? porque ele é diferente do IPCA, do IGP e outros índices, que são mais gerais, eles se referem à economia como um todo. O ICTI é um índice mais setorial, refere só a tecnologia da informação, a tá? esse setor. Por que, que a gente criou esse índice? Né? Qual foi a motivação? A motivação foi que o Ministério do Planejamento, na época, ele nos pediu para ajudá-los a criar esse índice. Por quê? Porque nos contratos de prestação de serviços de tecnologia de informação junto ao setor público, Sempre você contratava uma empresa com um certo setor, por meio de licitação, sempre tinha um, um item, uma cláusula que dizia respeito ao reajuste desse, do valor referente ao contrato. Como você ia reajustar esse contrato? É, e o que as pessoas faziam era usar alguns índices gerais de preços, como IPCA, ou IGP, ou IPA, e assim por diante. O problema de usar esses índices era que eles não captavam exatamente a estrutura de custos do setor de TI, eles captavam é, pre, é, a média dos preços para a economia como um todo. Então, quando você reajustava por esses índices, você não estava reajustando, digamos, da forma correta, você estava usando um índice muito impreciso, é, que captava de forma inadequada é, o reajuste justo que teria que ser feito em relação àquele serviço. Então, falando com a gente, será que vocês conseguem criar um índice mais adequado ao setor e capta a evolução dos custos no do setor? E foi o que a gente fez. Então, a gente fez alguns estudos para tentar criar um índice é, e hoje o, o, a maior parte, do, se você olhar os editais de licitação, contratos do governo federal, e não só do governo federal, mas também governos estaduais, municipais, vários estão adotando o índice, é, eles sempre colocam na cláusula, Relativo ao reajuste, ó, vamos usar o ICTI, divulgado pela IPEA, no reajuste desses contratos. Então e é um papel que
0: professor isso aí é essa visão que você está trazendo é interessante porque mostra que tem uma preocupação muito grande em trazer realidades próximas a, a, a modelos econômicos né e assim você consegue ter uma performance melhor em relação a cada estrutura feito você falou que muitos outros índices de, de outras áreas era utilizado na área de TI a adoção como é que você tem visto assim a, a percepção do mercado tanto para os órgãos públicos que Estão colocando isso em suas edições, mas você tem percebido algum feedback em relação às empresas né, no setor privado que vão se relacionar a, aos órgãos públicos e acabam se deparando com esse índice? Algumas empresas que eu venho conversando não têm o menor conhecimento sobre esse índice, tem os tradicionais, outras já ouviram falar, mas não têm praticado ainda nos seus contratos comerciais. Como é que você tem visto essa relação e essa aceitação do mercado geral?
1: Bom, como eu disse, a motivação geral pro inicial para a construção do índice foi no âmbito do governo federal. Então, a preocupação inicial era vamos ter um índice para usar nos contratos do governo federal. É, e, e vale notar o seguinte, Ovilice, como você colocou, a, o objetivo foi ter um índice que permitisse um, um reajuste justo dos serviços, é, dos contratos. Não, não havia nenhuma tentativa de tentar pegar um índice que, que gerasse um reajuste maior ou menor, é, não é, a ideia não era ter vantagem para nenhuma das partes, né mas era apenas isso, é o seguinte, ó, não, o, o correto é você reajustar de acordo com o índice que capte o custo naquele setor, como ele evoluiu de um ano para outro. Então, o serviço que lá atrás valia X, hoje vai valer X mais 10%, que foi quanto valeu o custo nesse período. É, então, é, é uma motivação importante de se colocar. Então, bom, o governo federal ele adotou, se você olhar os editais de licitação hoje em dia, eles são todos, eles é, re, é, usam esse índice no, no reajuste. E a gente observa no, nos outros níveis federativos, né, para estados e municípios, também uma ampla aceitação do índice. Então, no âmbito de governo, agências governamentais, etc., o índice está sendo muito usado de forma bastante ampla. É, nos contratos de, de TI. É, isso é o que eu acompanho mais. Né? Em relação ao setor privado, a gente, eu sei de, de estudos que são feitos para tentar analisar a evolução do setor e também muitos estudos vêm sendo feitos utilizando esse índice para tentar captar a questão de rentabilidade no setor, é, como está evoluindo a rentabilidade relativamente a outros setores e assim por diante. Isso vem sendo muito usado também em estudos do setor de TI. Nos contratos privados, eu sei de alguns casos, pelo menos, eu não acompanho, de, na verdade, eu confesso que eu não acompanho a aceitação por parte das empresas, principalmente as menores. Né? Então Você citou a questão de que muitas empresas não conhecem, eu suponho que isso seja verdade, principalmente, para empresas menores. Né? A pessoa deve usar mais um índice geral, como o IPCA ou IGP, e talvez não tenha muito conhecimento realmente não não era né? a gente sabia que que aos poucos o índice seria adotado pelo mercado também e eu acho que está sendo sim pelo menos algumas grandes empresas a gente sabe que que já fazem referência ao CPI é, mas o objetivo principal não era para essas empresas agora ele serve também para essas empresas né é, a aceitação pelo governo foi imediata e ampla está sendo é, disponibilizado cada vez mais assim difundida cada vez mais nos vários níveis federativos, é, vários municípios, você vê pequenos municípios aí da, do Nordeste, do Norte, Sudeste, Sul, é, não só nos grandes, vem usando o ICPI né, nas solicitações. É, e nas empresas privadas eu acho que é aos poucos acho que é um processo né? acho que aos poucos o índice na medida que ele vai sendo mais conhecido ele vai também sendo usado como um farol né também nas negociações no âmbito do setor privado
0: ele é composto por alguns elementos né vocês calculam algumas áreas né são são um total de oito áreas fala um pouquinho de, como é que o que que compõe o ICTI
1: para a gente calcular o ICTI a gente tem que levar em consideração é o que quais são os principais itens de custo do setor quantos por cento do custo total do setor se devem a certos itens de custo como pessoal é, aluguel é, comunicação. então a gente separou para calcular o um índice em alguns principais algumas grandes categorias de custos a gente olhou é, junto à pesquisa anual de serviços onde tem uma, um estudo um acompanhamento bastante detalhado da estrutura de custos do setor das empresas do setor e a gente agregou é, em algumas classes, é, a gente Não dá para ir num nível muito desagregado né, de itens muito específicos de custo. Por quê? Porque a gente precisaria de algum índice que nos permite se acompanhar isso mensalmente para o Brasil como um todo. Então, a gente precisava de é, algumas classes de custos para as quais a gente tivesse algum indicador de preço mensalmente em nível de, do país. Então, a gente agregou em algumas classes que eram é, pessoal, categoria é o peso mais importante dos custos do setor, se referem a gastos com o pessoal. É, aí tem outra categoria que é aluguel de imóveis, é, comunicação, é, gastos com energia elétrica, com depreciação e amortização, com material de consumo, é, serviços profissionais, que, que as empresas contratam de outros profissionais, e demais despesas, que é, é o resto é, das despesas operacionais, é, que não é essas que a gente mencionou. Então, se a gente somar os custos desses categorias que eu mencionei, elas vão dar 100% do custo que a gente acompanha. Então, para cada um desses indicadores, a gente tem indicadores mensais que, calculados pelo IBGE, principalmente pela Fundação Getúlio Vargas e, outras, e outros institutos. A gente procurou indicadores também que, para os quais houvesse medidas acompanhadas mensalmente e que fossem transparentes, públicas. Então, todos os, eh, os cálculos que a gente faz podem ser reproduzidos por qualquer pessoa. Né? A questão da transparência era muito importante. Né? E, às vezes, o governo faz alguma coisa e as pessoas conseguem estar tá fazendo da forma correta? Será que está fazendo isso para ganhar em cima das empresas, do setor? Então, claro, não havia nenhuma eh, motivação nesse sentido. Então, eh, to todo o cálculo, a escolha da forma como o cálculo foi feita foi pensado também, ele tem que ser feito de forma que qualquer pessoa possa reproduzir esse cálculo. Então, o cálculo é baseado em indicadores que são disponibilizados pela IBGE e pela Fundação Getúlio Vargas, principalmente, e as pessoas podem lá, baixar esses dados e reproduzir o nosso cálculo. Então, são essas principais categorias. Como eu disse, pessoal, que é a principal categoria em termos de tamanho, de importância, na cesta total de custos. Depois vem as demais despesas operacionais, é, em termos de, de tamanho, né? depois vem serviços profissionais, material de consumo, uh, depois vem não, comunicação, depressão e de amortização e energia elétrica. Então esses são os custos, são os, as classes de custos que a gente considerou na nossa conta.
0: E aí, super interessante, né, não? O que o professor Marco Antônio comentou faz todo sentido para a gente que é da área de tecnologia, a saber calcular mais e melhor nossos projetos, Assim a gente consegue ter um controle de custo muito mais assertivo. Já pensou nisso? Professor, tem alguma forma, ou vocês têm percebido alguma forma de benefícios na adoção? Você comentou lá que fica mais assertivo, isso é notório, mas você tem tido algum feedback de algum órgão federal ou de algum outro que tenha adotado. Falar assim, poxa Marco, ou alguma coisa direta ou indireta, que eu não sei como é que funciona essa relação, né você divulga o um índice, mas como é que se colhe esse tipo de feedback, mas alguma coisa tipo, poxa, eu estou sendo mais preciso, tive uma economia, ou não, eu estou tendo um, um custo muito mais controlado agora, porque eu sei exatamente qual é a minha previsão, existe alguma coisa que eu consigo ter previsibilidade ou economicidade com o uso do índice, tem algum feedback em relação a, a isso? em
1: relação à economia, não, porque, como eu disse, não era o objetivo. Né? O objetivo era realmente você ser mais preciso, você ser, você ser capaz de reajustar os, os custos de prestação de serviços da forma correta. Então, o que a gente tem de feedback é que, de fato, o, o governo geral está usando e está mais tranquilo em relação a isso. É, ou seja, nem o governo está tá ganhando em cima das empresas, nem as empresas estão ganhando em cima do governo. Você está supostamente chegando num resultado que é mais justo para ambas as partes. Às vezes você podia ter até questionamento por parte de tribunais de contas, etc., sobre será que você está usando o índice correto tal. Então isso dá até mais tranquilidade para o próprio gestor público, porque na hora de escolher um índice para reajustar o seu contrato de prestação de serviços, você não sabia qual índice usar. Então ficava meio em aberto. Então alguns usavam IPCA, outros usavam GP, E aí você podia haver algum questionamento por parte de tribunais de contas, que é auditoria, que faz auditoria né, nas contas públicas, para fazer falar, vem cá, por que você usou esse índice e não esse aqui? É, e o gestor podia ficar até inseguro em relação a isso. É, então, nesse sentido, você dá mais tranquilidade para o próprio gestor trabalhar e a tranquilidade de, de que ele está adotando um índice que é mais correto. Né?
0: Uma pergunta que eu tenho feito para todos os meus entrevistados e não tem uma resposta certa ou errada, não é por essa ótica, e é que eu sempre falo o seguinte, na opinião do professor Marco, o que, que é Cloud Computing, o que é computação em nuvem?
1: Pô, que pergunta difícil mesmo, você me pegou aqui. Ainda bem que você já falou que não tem a resposta certa, não tem como eu errar então, né? <risos> não, eu vejo como uma, uma forma de, que, de trabalhar, de, de, de armazenar informações e divulgar, disponibilizar informações que é eficiente, né? Aume, é, permite aumentar a produtividade, é segura, eu acho que aumenta a questão de segurança de dados facilita. Então, eu vejo assim, uma forma eficiente e segura, disponibilizar, armazenar, transmitir dados. Né? É assim que eu vejo. E, e, e nesse sentido é meio democrático, né? porque permite que pessoas em, em várias partes, qualquer parte do mundo, consigam trabalhar dessa forma eficiente e segura. É assim que eu vejo.
0: Não, bacana. é Como eu falei, não, não existe nem certo nem errado. É justamente a tá percepção bom. do que, que é a tecnologia. Professor, se alguém quiser entrar em contato... É, quiser de repente te seguir em alguma rede social ou de repente trocar uma ideia, seja um economista que queira entender um pouquinho mais sobre o seu trabalho enquanto professor, enquanto pesquisador, desenvolvedor de, de soluções dentro do IPE como é que a pessoa pode te encontrar?
1: Não, pode enviar um e-mail para mim você, eu não sei se você consegue divulgar, disponibilizar o meu e-mail na, na, na página senão é marco.cavalcante com i, arroba .br. se alguém tiver alguma dúvida, pode, pode entrar em contato, também entrar na página do IPEA também, na internet www.ipea.gov.br e lá tem uma, um íconezinho para contato então só para você entrar lá também se eu não puder ajudar, vai ter sempre alguém que, que ajude o IPEA, como eu falei trabalha em várias áreas, várias atividades então pô, estamos à disposição e ao serviço da, da sociedade.
0: Tá bom, professor. Eu queria agradecer, me senti honrado em tê-lo aqui para poder realmente explicar um tema tão importante para a sociedade brasileira, para a economia no geral. E não se preocupe, o ouvinte do Papo Cláudio ele já sabe toda a transcrição, fica no, no nosso site, todos os links de referência um monte de material complementar para você entender um pouquinho mais sobre quem é o IPEA, entrar em contato com o professor Marco, tirar alguma dúvida e saber exatamente e ler um pouco mais a respeito do ICTI, que é algo que se você não conhece, passe a conhecer agora, estude, analise para poder aplicar. E se você já estuda, já analisa, já aplica no seu trabalho, possa se aprofundar mais ainda para ter mais ciência, mais conhecimento sobre o assunto. Professor Marco, obrigado e até a próxima. Foi um prazer, até logo. E aí, o que achou do nosso bate-papo? Aproveita que estamos no finalzinho e comenta lá no nosso grupo do Telegram, bit.ly/barra Papo -cloud Telegram. Eu convido você a visitar o roteiro desse episódio no site do Papo Cloud. Lá estão todos os links que o professor Marco Antônio comentou e outros que eu pesquisei sobre o IPA e o índice Cti. E não deixe de comentar, você já conheceu esse índice? Já utiliza no seu ambiente? Não? Primeira vez? Comenta lá no nosso grupo, vai ser bem legal esse bate-papo por lá. E aí, tá na nuvem?